0: Всем привет! С вами Маша Гульшова, и это подкаст Фикаделька Севера. Подкаст, в котором я рассказываю про Скандинавию, культуру, про то, как живут люди в Северной Европе. И это первый эпизод подкаста с приглашенным гостем. Для меня большая честь заявить, что первым моим собеседником будет Даша. Она ведет свой телеграм-канал о скандинавской косметике, рассказывает о нордической красоте и всем таком прекрасном. Даша, привет! Привет. О чем мы сегодня будем с тобой говорить?
1: О бьюти-индустрии в Скандинавии и просто всем красиво.
0: Да, это правда. Этот выпуск будет идти в формате некого диалога-обсуждения. Я думаю, что мы сможем затронуть, какие бьюти-стандарты есть в Скандинавии, какие бренды там на пике моды, возможно, сейчас, и какие ингредиенты в косметике популярны, ну а также о каком векторе развивается индустрия в целом. Поэтому я предлагаю начать с философии скандинавской красоты. Здесь у нас как бы даша эксперта, она будет вести нашу беседу. Я буду давать какие-то свои комментарии, потому что, если честно, это не то чтобы зона моего дискомфорта, но просто я знаю много про косметику, но вот чтобы прям про скандинавскую, я постаралась в эту тему углубиться. Но не знаю, насколько у меня получилось. На что вот даже ориентирована скандинавская философия красоты, то есть вот проявляется ли минимализм, который мы видим во всех сферах жизни скандинавов, еще и в косметике?
1: Сначала надо Понять, в принципе, про какую красоту мы говорим, потому что вот есть, например, красота природы, да? есть красота домашней жизни, есть какая-то более приземленная красота вот по типу как красятся шведы и каким уходом пользуются норвежцы, например. Могу сказать, что все это объединяет гармония, гармония с собой. А гармония с собой это про комфорт, это, возможно, какой-то уют, да, вот хюги и, и все. вот Все вот эти философии скандинавские. Например, если, условно, шведу некомфортно что-то делать, он, скорее всего, этого делать не будет Если шведу некомфортно краситься или некомфортно наносить 100 слоев кремов и сывороток, то он это делать, естественно, не будет Также и про декоративную косметику у женщин, возможно, у мужчин каких-то Если им некомфортно краситься, они не будут краситься но в целом есть, конечно, какие-то паттерны в красоте скандинавской. И да, ты правильно сказала, это про минимализм, это про достаточность. Да, вот шведская философия лагом про достаточность, это как раз тут тоже проявляется. То есть редко можно встретить ярко накрашенного скандинава, но нельзя исключать, да, что совсем их там нет. Они там есть, потому что если им комфортно так краситься, они там будут так делать. Вот. Но в основном, конечно, это про минимализм, то есть самый минимальный набор косметический.
0: Вот ты сказала про комфорт... Спасибо. И я хотела спросить, то есть, получается, шведы, они свободны от вот этих каких-то стереотипов внешности, и даже несмотря на то, что в каком-то там обществе принято краситься, и они не будут этого делать, ну, вот какие-то конкретные люди, то они будут в этом чувствовать себя комфортно. То есть, там нет такого, как у нас, что ты приезжаешь, не знаю, домой, и там все такие накрашенные, ну, в регионах, ты в Москве тоже, и тебе хочется им как будто соответствовать».
1: Ну да, там, скорее, такого нет, потому что все, как сказать, все ощущают себя в рамках общества, да? И вот это общество — это отражение тебя. И поэтому зачем на кого-то смотреть каким-то косым взглядом, если этот человек — это условно ты, это отражение тебя. Поэтому все относятся друг к другу как к равным, то есть это у человека такой выбор. Его не за что там не презирать, как, как сказать. Его... Осуждать? Да, осуждать. Их не осуждают за то, что кто-то там захочет как-то ярко краситься. Но тут важно сказать, что у них изначально меньше вот этой потребности как-то что-то строить из себя. Во многих обществах, ну как сказать, я сейчас скажу как какой-то псевдоэксперт. Я про других просто не знаю, про другие народы. Например, индуски, да, женщины из Индии. Они много красятся. У них это в культуре заложено. То есть там разные, могут быть какие-то ритуальные обряды, да, и просто, просто традиции такие. А в Швеции нет такой традиции краситься, да, и что-то, в принципе, на лицо наносить. И поэтому я предполагаю, что это, возможно, вытекает из этого, что у них изначально нет такой традиции.
0: Мне вот еще кажется, что в контексте современного мира это могут быть даже не столько традиции, сколько настоящее положение стран, допустим, страны как, ну, СССР, Россия, которые подвержены Довольно частым каким-то всплеском, ну не то чтобы агрессии, но различным экономическим кризисом, и там девушки выезжают на том, что они красятся. То есть ты берешь красотой, потому что тебя там куда-то не пускают, и ты думаешь, я хочу куда-то пробиться, и для этого я крашусь. Или я крашусь, чтобы меня заметили мужчины. Ну, то есть там уже идет борьба за мужчин из-за того, что они там все уходят условно на войну, они все там умирают. И надо себе кого-нибудь успеть отхватить. А из-за того, что в Швеции там все так. Благородно, но даже не столько в Швеции, сколько в целом в Скандинавии. Они, не скажу, что за всю историю человечества довольно много участвовали в каких-то войнах, то у них все спокойно и им не надо приукрашать себя, им не надо чего-то добиваться. У них как бы добиваться в негативном смысле этого слова. Они могут просто жить свою жизнь, там строить семью, какую-то карьеру без вот этих вот излишеств. Поэтому я думаю, что с этим тоже связано. Я бы поговорила сейчас о принципах скандинавской красоты. Мне кажется, первый принцип — это осознанность. То есть скандинавская красота — это осознанная красота. У них же ключевой принцип — это использование в уходе за собой каких-то натуральных ингредиентов. Вновь мы возвращаемся к вот этой скандинавской концепции экологичности. То есть добывается все из чистых местных источников. Ну, если мы идем прям к локальным каким-то брендам, и в целом можно заметить, что эта концепция, которая с ними уже давно, она распространяется и на весь мир. Потребители в целом становятся какими-то более образованными, внимательными к тому, что они выбирают в качестве продуктов для ухода. У нас э, вроде бы как одна часть общества топит за то, чтобы покупать, 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 и показывают эти бесконечные холлы. Но другие, в том числе и скандинавы, они говорят, что нет, мы против перепотребления давайте уйдем от этого 19-ступенчатого корейского ухода за собой и будем использовать 2-3 средства которые также эффективно работают на коже вот и в целом насколько мне известно бренды которые производятся в скандинавии они контролируют и то откуда поступает косметика и кто ее делает они контролируют цепочку логистики то есть чтобы она максимально экологичным способом ингредиенты все вот эти собирались чтобы углеродный след был низкий, и минимальное было воздействие на окружающую среду, и тем самым они соответствуют современным ценностям потребителей, потому что всем сейчас интересно sustainable, всем интересно там eco-friendly, cruelty и так далее. В целом они же вот, ты сказала, они вдохновляются природой, да? Я вот, кстати, замечала, что это же не только в косметике, это еще и, допустим, вот на машину посмотреть шведские Volvo, вот машины мечты. Они все такие плавные, обтекаемые, вот правда, ты как будто смотришь и думаешь, ну, наверное, каким-нибудь, не знаю, камнем вдохновлялись. Вот. Ну и как-то у них цвета, вот материалы, просто они вот выглядят так по природному, благородно. А вот, допустим, если на американские какие-то машины посмотрите, они наоборот такие все дерзкие, резкие, яркие. И там, конечно, от природы мало что осталось. Какие-то еще принципы, может, знаешь в скандинавской красоте?
1: На самом деле принцип осознанности, он достаточно всеобъемлющий принцип. В него входит буквально все. То есть вся жизнь и все представление о жизни скандинавской это про осознанность. У каждого твоего действия будет какое-то последствие. Это очень важно понимать даже в контексте бьюти-индустрии в Швеции, в Норвегии, во всех скандинавских странах. Все, что они делают, они стараются... Ну, хорошо, нет, не буду говорить, не буду такой категоричной, но большинство того, что они делают, они вписывают это в свой стиль жизни, естественно. То же самое, да, и с косметикой. Вот, например, бренд Lumine.
0: Да-да, у них очень классный CC-крем и гель для губ. Как-то гель для губ. Есть такое? Бальзам, вот, гель для губ. Простите, я не русская. Но
1: ну, это он был создан в 70-м году, то есть он достаточно такой старый бренд уже, и он стоял у истоков бьюти-индустрии скандинавской. Они формулировали свою косметику на базе компонентов,
0: которые там
1: имелись. Типа арктическая вода, да? Ну, они, они начали с ягод, с лесных ягод северных. А какие это ягоды? Это клюква, брусника, черника например, тоже. Звучит хорошо. И вкусно, <свят> да. <свят> вот, они были первыми, кто решили так сделать. И, собственно, у них до сих пор есть эти линейки. И... Да даже не то, чтобы у них есть эти линейки, они задали тренд на скандинавскую косметику, да, использовать местные какие-то ингредиенты. Ягоды, собственно, это очень популярная тема <свят> в скандинавской косметике, поэтому благодарим Люмине за это.
0: Да, раз уж начали про бренды, давай, ну, вот ты начала говорить об ингредиентах, и ну, можешь ли ты что-то еще, допустим, сказать? Вот я тоже заметила такую тенденцию сейчас в современной бьюти-индустрии, что если раньше все топили вот за действительно супер-эко косметику, которая без парабенов, без силиконов, без всего того, то сейчас люди сосредотачиваются больше на каких на научной базе и говорят что на самом деле парабены которые используются для ухода за кожей они безопасны если использовать их допустим там в качестве консервантов силиконы это тоже не есть что-то очень страшное и сейчас все идут в сторону того что можно использовать все что безопасно все что высококачественно и эффективно соответственно скандинавы по идее к этому идут то есть они не будут использовать просто насколько я знаю что и ягода они же тоже очень аллергенны, и поэтому надо их в любом случае замешать чем-то синтетическим, чтобы это вообще имело какой-то эффект на коже. Поэтому я думаю, что тоже вот важно упомянуть, что сейчас людей не пугают какими-то ингредиентами, а наоборот говорят вот, вот эти классные, вот эти они неэффективны. То есть вот такое вообще понятие страшный ингредиент, оно как таковое ушло, мне кажется.
1: Я думаю, что оно не ушло совсем, то то есть это, это очень удобная маркетинговая многоходовочка. <laughs>, то есть надписи как без силиконов, без парабенов. Они продаются лучше на рынке и продаются лучше тем потребителям, которые не разбираются в этом. А это... Ну, я наверное скажу большинство потребителей косметики не углубляются в косметическую теорию что касаемо скандинавской косметики то там вполне могут использовать эти парабены силиконы и даже вот говоря про аллергены среди ягод хочу уточнить что не сами ягоды являются аллергенами для людей а одна какая-то вот часть ягоды да, часть ее натуральной формулы является аллергенной для людей в принципе во время производства стараются убрать эту часть, этот ген, который отвечает за аллергию у людей. Поэтому большинство косметических продуктов, да, которые содержат какие-то в теории аллергенные компоненты, они, скорее всего, будут более безопасными, просто потому что это выгодно производителям, да, чтобы их косметика подходила большему количеству людей».
0: На что в первую очередь ориентирован уход за кожей у скандинавов? Наверное, в первую очередь это увлажнение, потому что там мороз, он сушит кожу, и поэтому надо вот максимально увлажняться. Еще, как мне кажется, там должен быть неплохой такой уход, сфокусированный непосредственно на защиту от окружающей среды. Вот, кстати, не знаю, используют ли они санскрины, так как это делают остальные вообще... А зимой надо использовать санскрин, когда отражается солнечный свет от снега нужно. Санскринные. Они защищают не от солнца как такового,
1: да, а от ультрафиолета, который излучает солнце. И есть разные типы ультрафиолета. Я в основном видела, что это типы лучей А и тип лучей Б. Еще где-то выделяли тип лучей С, но в основном говорят про А и Б. Эти виды лучей, они отвечают за разные последствия на коже, так, так скажем. Я сейчас не найду тебе эту информацию, но она на самом деле легко гуглится. И самое главное, что вызывают фотостарение лучи и могут провоцировать рак кожи. Зимой, хоть и индекс ультрафиолета, он практически на нуле, там единичка может быть. В Скандинавии вообще, наверное, сплошной ноль, скорее всего, я точно не знаю как. При этом один из этих типов лучей, он все еще активен. Он активен круглый год. И именно поэтому стоит защищаться от него. То есть рака кожи у тебя не будет зимой, да, он... Ультрафиолет не вызовет рак кожи, да, но при этом он может вызвать фотостарение, все еще. Поэтому лучше пользоваться санскрином даже зимой. Можно каким нибудь более слабым, там SPF 30, например. Но в принципе, если есть фактор защиты больше, SPF 50 то лучше и 50, чтобы наверняка быть защищенным.
0: Лучше перебдеть, чем не добдеть. Все мы это знаем, помним, любим, скорбим. Вот. Я говорила про увлажнение и защиту от окружающей среды, Может ты можешь что-то добавить? На самом деле увлажнение — это самая базовая вообще база, которая
1: возможна в косметике, и в том числе в скандинавской, просто потому что это самая часто встречаемая проблема в уходе за кожей. Ну, в принципе, кожная проблема, да, это сухость. А так у них не то чтобы сильно отличается от любой другой косметики, да, из любой другой страны, просто потому что в принципе у всех кожа одинаковая. Ну, нет, не то чтобы она прям одинаковая, но она похожа, да. И э, проблемы одни и те те же. Нужны антиоксиданты, чтобы кожа обновлялась. Там, ретинол тоже для обновления и всякое такое. То есть, по части решения проблем каких-то интересных вещей нет. Так, и я бы хотела еще поговорить немного про природность, которую мы уже затрагивали до. Много брендов берут за основу какую-то природную составляющую, и это может быть море, например. Опять-таки, вот бренд LA Брюкет. он был у нас когда-то... Точнее, не LA, что, что, что за английский тут? La Bruchette, может? Нет, это на каком? Это на французском скорее будет. La Bruchette, правильнее сказать. В составе их продукции можно найти морскую воду, например, соль или водоросли, то есть всякие такие морские какие-то компоненты. Также на основу можно взять ягоды, лесные ягоды, и в принципе так делают уже многие бренды, да, как мы уже говорили, это какие-то ягоды, которые просто под боком у них растут: голубика, морошка, мы ее не упоминали, до, да, брусника. То есть все вот эти северные ягоды очень любят брать в составы своей косметики бренды. Потом еще растения тоже разные очень любят. А ягель какой-нибудь они используют? А что это? Ну, мох, который олень едят мох. Слушай, используют, и даже вот недавно совсем был uh, так называемый хайп <laughs> исландского моха. Ой, мх моха? Мха. Его, правда, употребляли именно вот как в составе БАДа. Тоже его используют, конечно. Да, да вообще, вот все, что есть вокруг, то, что у тебя есть, и в изобилии, то, то можно брать и использовать, и искать в этом что-то полезное, да, для себя. В тему растений. Бренд mental Я про него на канале недавно совсем рассказывала. Интересный достаточно бренд, потому что он построен буквально на одном растении. Это растение каннабис. Они выделяют специальный экстракт из каннабиса, называется CBD, и используют его. Это одно из двух веществ, которые широко как бы, используются из каннабиса. Первый обладает психоактивными свойствами, а CBD оно уже более про успокоение. Вот, например, очень хорошо работает на коже, да, чтобы успокоить ее какую-то красноту. Например, в принципе, очень хороший компонент на котором почему-то стигма стоит в обществе, но на самом деле очень эффективный компонент.
0: Ого, я не слышала про косметику CBD. Я знаю, что это большой хайп был в последнее время именно в сфере ну, напитков и каких-то снеков потому что добавляют там во всякие полезные чипсы, добавляют лимонады. В серфи есть лимонад или матча с CBD, что это как некий такой антистресс-напиток, который тебе поможет лучше, чем глицин, лучше, чем валерьяночка. Это такая, наверное, вот хайповая фэнси-валерьяночка, что-то типа камбучи, которая вот стрессоустойчивость повышает. Но здорово, что это и на коже тоже можно применять. Я чекну твой канал, обязательно посмотрю. Хорошо. Хочу
1: тут еще сказать, что у них свое производство, своя плантация каннабиса, но она находится не в Швеции, а в Швейцарии, и очень милые оттуда видео иногда они постят, вот как они гуляют по этим зарослям. Тему природности, да, тему того, что лежит в основе брендов. Есть бренд «Скандинависк». Он вообще имеет несколько линеек, и они все посвящены каким-то природным символам Скандинавии. Название линейки «Хав» переводится как «море» и имеет, как заявляют создатели, холодный морской аромат. Я сама не пробовала, не, не слушала <laughs> этот аромат, но вот главная тема линейки, морской линейки – это Аромат. И они его описывают, как вот холодный, такой морской. В принципе, там в этой линейке вся базовая косметика увлажнение очищение что там нужно вот и свечки есть они начинались кстати да этот бренд эта линейка со свечек также в скандинавии есть линейка ой тут я не уверена как это читается то что это на датском насколько я помню ой переводится это как остров но это не тот остров в котором мы стереотипно думаем да то есть это не тропические какие-то ароматы а именно вот такой образ возможно шхер даже скандинавских. Это камни, это какая-то такая редкая зеленая растительность. Как Готланд? Ну, Готланд, он же... Ну, допустим. Да, давай.
0: Ну, или Исландия
1: какая-нибудь. Ну, смотри, Исландия же, она огромная, а тут именно вот такой островок. Кстати, у некоторых скандинавов есть дачи, даже на таких островах. Вот у них есть целый остров, на котором у них просто дача есть.
0: Вау! и Можно так закадрить какую-нибудь девушку, такая, знала, что у моего дедушки есть свой остров. Я увезу тебя на него. Конечно. Я думала, что этим, конечно, не удивить там. Но если приехать куда-нибудь... Ну, какой-нибудь, как меня, наивную провинциальную иностранку. Очень даже. Но теперь я буду знать, как тебя могут закадрить. Будь осторожна. Ты слушай, мне швед, не швед, скандинав. Я скажу, я ваша. у меня тоже, так? Ну,
1: хотя нет, я в отношениях, так что...
0: Это все поправимо, дорогая. Так, я
1: расскажу про этот Скандинависк. У Скандинависк еще есть линейка тоже интересная: Fjord, ну, то есть фьорд, да, понятно, по названию, какой образ главный. И я, в принципе, советую заглянуть на сайт Скандинависк. Там можно устроить себе экскурсию по главным символам Скандинавии, просто вот сидя на диване
0: и скролля этот сайт. Очень классно вообще. Ты прям столько для меня открыла. Ну, я, возможно, слышала про эти бренды, но не то чтобы сильно углублялась. И ты настолько заинтересовалась, что я тут же, после того, как мы запишем этот подкаст, побегу серчить все эти сайты, все свои деньги накопленные с дня рождения просто улетят в никуда, улетят в экономику в Скандинавии Скандинавии, ходу Но ничего, ничего. Я для них подкаст делаю, они для меня пусть косметику делают. У нас все по любви все обоюдно. и закончить мы бы хотели таким небольшим чек-листом по уходу за собой. И каких принципов вам надо придерживаться, чтобы выглядеть так же свежо, натурально и, естественно, как девушки в Скандинавии?
1: Для начала это вот то, что мы уже говорили, это осознанность. То есть подходить к уходу за собой в принципе, да, и к своей жизни осознанно. Не покупать кучу разных банок просто потому, что, не знаю, они там обещают вам разные... Не эффекты на вашей коже. Вам, на самом деле, будет достаточно самой базы. Только потом уже как-то добавлять какие-то возможные интересные ингредиенты. А самая база – это что у нас? Это очищение, увлажнение и солнцезащита. Помним, что зимой тоже нужно защищаться. Да,
0: второе. Тоже продолжая тему про осознанность, предлагаю выбирать косметику, основываясь на простоте ингредиентов. То есть не покупать там, где вся таблица Менделеева, но при этом и не бояться каких-то синтетических ингредиентов в косметике важно, чтобы было все просто, чтобы у каждого ингредиента было свое назначение и понятное дело, что мало кто из нас разбирается в составах, но можно опять же таки читать какие-то паблики, изучать и подобрать для себя те несколько средств, которые будут эффективны именно на вас и не обращайте внимания на то, что это полезно, не полезно, если это работает на вас, это самое главное ориентируйтесь исключительно на собственные ощущения Прислушивайтесь к тому, как чувствует Себя ваша кожа, как вам Комфортно, практично ли вам Этим пользоваться, и главное Это вот простота и удобство
1: Да, и, наверное, третий Пункт, немного расширю Из второго пункта, это комфорт То есть не нужно себя заставлять Что-то делать, касаемо ухода за кожей Ровно как и не нужно пренебрегать Этим, то есть не нужно забивать совсем На уход за кожей и уход за собой Потому что на самом деле это очень важная Часть, как и здоровья так и красоты в целом, да, внешний, внутренний, это все про комфорт
0: да согласна это очень важно главный наверное point который мы можем подчерпнуть из скандинавской философии это то что важно что у тебя внутри то есть важно поддерживать красоту внутри чтобы кожа сама сияла а тебе не приходилось использовать хайлайтер чтобы придать коже дополнительного сияния и в целом подчеркивать какие-то свои особенности свою уникальность проявлять свою идентичность через косметику и уход за собой нежели что-то этим скрывать и пытаться соответствовать каким-то стандартам красоты. И вот действительно наш разговор очень вдохновил на то, чтобы пересмотреть свое отношение на то, как выглядеть, как себя преподносить, и надо ли себя вообще как-то преподносить. Потому что, как сказала Даша, вот в Швеции там ты и есть общество. То есть надо поставить себя на планку, которая вместе с остальными людьми, а не так, что вот есть я, и вот есть общество, к которому я хочу прийти которого я хочу добиться, которое я хочу завоевать. И к чему я это все философствую, что правда, давайте уйдем больше вглубь себя, будем смотреть на то, что как нам комфортно. А хорошо ли я выгляжу для себя, а не для общества? Здорово ли чувствую себя моя кожа? И это то, к чему мы должны все идти, придерживаться, быть красивыми, сиять, светиться изнутри и быть счастливыми, да? Да. Все, спасибо большое, Даша. Мне было невероятно интересно. Я вообще могу про Скандинавию болтать часами, про косметику болтать часами, так что я чувствую, что я еще не раз буду тебя звать и так просто я тебя не отпущу. Подписывайтесь все на Дашин канал, он супер интересный и реально вы там подчерпнете для себя много классных брендов. Составите себе корзиночку в Золотом Яблоке или в каком-нибудь другом магазине и пополните свой бьюти виш лист Золотое Яблоко, напишите нам. Пожалуйста <laughs> Мы готовы <laughs> Мы готовы, да И как ты говорил Эле брукет Эль, а, Брукет, Продается в молекул Тоже запомните, девочки Из золотого яблока ушел, а там восстал из мертвых угу. Как тебе опыт записи подкастов? Супер. Мне очень
1: понравилось на самом деле. И... Я сама очень люблю поговорить, особенно про Скандинавию, а когда тут еще и единомышленник такой.
0: Да, супер, я рада. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами, и всем пока-пока.